0: DW Afrique 7 jours.
1: L'Afrique est pleine de tristesse. De voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades. Il faut agir pour nos familles.
2: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle rétrospective de l'actualité africaine de la semaine. Afrique 7 jours avec ses rubriques Afro-Presse et Blogosphère. Notre invité ce jour s'appelle Alexandre Let. Le blogueur sénégalais nous parle de l'arrestation du journaliste et activiste Adam Agaï pour offense au président Makissa.
1: Si D'arrêter Ebola
2: on commence par l'actualité sociopolitique de la semaine qui s'achève en Afrique. En République démocratique du Congo, un quatrième cas d'Ebola a déclaré à Goma une nouvelle qui a été annoncée alors que cela va faire une année que Ebola est apparu dans le Nord Kivu. Au mois de juin dernier, l'épidémie avait été déclarée urgence sanitaire mondiale par l'Organisation mondiale de la santé. Les autorités congolaises ont dû mettre en place un plan de riposte efficace. Ce plan de riposte, le 4 du genre, met un accent en particulier sur les rôles des communautés appelées à être plus participatives. Le docteur Mahamadou Djingarei est coordinateur Ebola pour les territoires de Beni et Manguissa. Il travaille également dans le comité de la riposte.
0: Il est tout à fait difficile de rompre les chaînes de vaccination. Si vous regardez les statistiques, vous allez voir des gens, c'est au moment où ils tombent malades, qu'ils disent « Ah, en réalité j'ai été au contact de tel malade ou bien j'ai participé au funérail » de tel autre malade. Donc, nous travaillons pour que la communauté s'approprie euh, les mesures de réponse. C'est-à-dire, ce qu'on fait maintenant, c'est les voisins surveillent les voisins. Donc, si je reçois un visiteur qui vient d'une zone d'épidémie, bon, les voisins peuvent informer les équipes de réponse qui viennent vérifier si la personne est contact, qui essaie de fuir la vacciner et vacciner son entourage également. Il y a encore des gens qui sont résistants et qui, pour une raison ou une autre, n'y croient pas et véhiculent des messages contraires.
2: À ce sujet, sachez que la frontière avec le Rwanda a été fermée plusieurs heures jeudi avant d'être rouverte à la mi-journée environ. La Mauritanie, Mohamed Oul Sher El-Razouani, élu président le 22 juin dernier, a été investi jeudi président de la République. Il succède à Mohamed Oul Abdelaziz. Parmi les grands défis du nouveau président, la cohésion sociale qui souffre des inégalités entre les différentes composantes de la Mauritanie, que devrait faire Oul de razouani pour plus d'unité nationale dans ce pays multiculturel et multiracial de 4 millions d'habitants de maître Diabira Maroufa, il est président du Jardès, groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social.
0: La gouvernance que nous avons connue depuis 11 ans a renvoyé les Mauritaniens dans l'insécurité, chacun dans sa famille, chacun dans sa communauté, chacun dans sa tribu. On ne peut pas construire une nation en se fondant sur des critères tribaux, des critères ethniques, des critères raciaux. Le développement de la Mauritanie va dépendre de la capacité que le nouveau gouvernement va mettre en place pour le vivre en vivre ensemble sécurisé.
2: Maître Diabira Maroufa au micro de Halilou Diagana, notre correspondant à Noachot. La Mauritanie où, après cinq années de détention, au-delà de la peine infligée pour un article jugé blasphématoire envers le prophète de l'islam, le blogueur Mohamed sher de Martyr a été remis en liberté à la veille de l'investiture du nouveau président sans toutefois recouvrer son entière liberté de mouvement. Au Sénégal voisin, la justice a finalement inculpé le journaliste Adam Agaï pour offense au chef de l'État. L'activiste sénégalais avait été mis en garde à vue après son interpellation par la division des investigations criminelles de la police judiciaire. On le reproche des publications sur Internet critiques à l'égard du président Macky Sall. Mais pour Abdoulaye Ndiaye, professeur de droit et de sciences politiques à l'université Charenta Diop de Dakar... Le niveau de la démocratie dans le pays est tel que l'article 80 du Code pénal qui sanctionne les délits d'offense au chef d'État ne peut plus faire la différence entre la liberté d'expression et offense au président de la République.
0: C'est un article fourre-tout prévu par le Code pénal parce que quand le procureur dit que quelqu'un est coupable d'offense au chef de l'État, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes dans un cadre où le juge d'instruction perd toute sa liberté
1: a luta continua!
2: Au Mozambique, un accord de paix historique a été signé jeudi entre le gouvernement et le parti La Résistance Nationale du Mozambique, la RENAMO Un accord de paix qui relance le désarmement des combattants de l'ex-rébellion est devenu le principal parti d'opposition politique du pays Une avancée considérable par rapport aux deux précédents accords de paix ayant échoué Costa Amando est l'un des membres du parti de l'opposition Il exprime ici sa joie à la signature de cet accord de paix entre pouvoir et ce parti. Nous étions un peu inquiets avant, mais quand
1: nous avons vu comment l'enregistrement des soldats de la RENAMO pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration a commencé, cela nous a beaucoup aidés. Cela dissipera certains malentendus. Beaucoup de gens étaient pessimistes à ce sujet. Mais maintenant que le processus a commencé, j'espère qu'il se déroulera bien. Je suis très heureux.
2: Après la signature de cet accord de paix, le pape François devrait visiter le Mozambique au mois de septembre prochain, visite pour appeler une nouvelle fois à la paix et à la réconciliation. Sinon, plus bref, au Soudan, quatre manifestants ont été abattus jeudi lors d'un rassemblement à Omduram, une ville voisine de Khartoum, la capitale, alors que les négociations entre militaires et le mouvement de la contestation ont repris en soirée pour régler les points en suspens d'un accord de transition. Vous êtes toujours sur la Radio Internationale d'Allemagne, nous retrouvons à présent Cossi Vitiashu pour l'Afropresse et une rubrique qui revient sur l'actualité africaine analysée et traitée par des éditorialistes allemands.
1: Pour Dita Kitsetsun, la RDC possède la plus grande expérience dans le contrôle de la maladie à virus et Ebola. Néanmoins, sa neuvième épidémie est la plus inquiétante. En 1976, ce virus, jusqu'alors inconnu qui provoque des saignements internes incontrôlables, a été détecté pour la première fois en RDC. On lui attribuera le nom d'un fleuve congolais. Le Congo a depuis survécu à huit épidémies d'Ebola. La première avec 280 décès, la plus importante jamais enregistrée jusqu'à il y a un an. Le 1er août 2018, lorsque le ministre congolais de la Santé a fait le point de la situation et a annoncé que le virus avait causé la mort de 20 personnes dans la petite ville de Mangina, dans l'est du pays, il avait fait l'éloge du système de surveillance mis en place qui, selon lui, a permis d'éviter la catastrophe. Mais aujourd'hui, les expériences du pays en la matière n'ont pas permis d'éradiquer la maladie, écrit la Tasse. Certains experts craignent même que l'épidémie soit hors de contrôle. De vastes zones touchées sont difficiles d'accès parce que des groupes armés y sont actifs. La population de Boutembo est généralement critique à l'égard du gouvernement et ne fait pas confiance à l'État, ni aux organisations humanitaires. La communauté internationale compte maintenant chaque décès d'Ebola dans l'est du Congo, mais les centaines de milliers de morts à cause des guerres de ces dernières décennies n'intéressaient personne, sans oublier ceux qui meurent en ce moment du choléra déplore la tase. La Frankfurt Algman Zeitung revient, elle, sur le cas d'un autre pays aussi touché récemment par le virus d'Ebola, mais qui aujourd'hui a l'épidémie derrière lui. La Sierra Leone a eu des moments difficiles, rappelle la phase. Aujourd'hui, des plages sans fin, des collines verdoyantes et l'espoir est déjà là. Mais il manque des touristes, constate le journal de Francfort.
2: Blogosphère. Retour sur l'actualité sociopolitique au Sénégal, marquée cette semaine par les arrestations de deux activistes pour leurs publications sur les réseaux sociaux. Depuis 2012, on reproche à une dizaine d'activistes sénégalais des faits d'offense au président Macky Sall. Et à chaque fois, c'est l'article 80 du Code pénal qui est utilisé. Après l'activiste Guimarus Marus, arrêté le 16 juillet dernier pour ses publications sur Facebook. Le journaliste Adam Agaï, très virulent à l'égard de Macky Sall, a été lui aussi inculpé mercredi pour les mêmes faits. Une épée de Damoclès qui fait planer des menaces de prison sur la liberté d'expression au Sénégal. On en parle avec le blogueur sénégalais Alexandre Lett.
0: Pour moi, c'est un précédent qui est très dangereux parce que nous vivons au Sénégal un autoritarisme d'État qui instrumentalise à sa guise, le pouvoir judiciaire pour des règlements de compte. L'affaire de journaliste aurait pu se régler autrement que par la case prison. Je ne donne pas par là les violences verbales. Je dis tout simplement que pour des propos qui ne rentrent pas dans le domaine de l'appel à la haine, de l'injure contre les communautés religieuses ou contre les ethnies, des sanctions autres que l'emprisonnement peuvent être proposées. Il faudrait qu'on arrête d'emprisonner des gens lorsqu'ils émettent des opinions sur un fait. Mmh.
2: Alors, on l'accuse d'avoir offensé le président de la République, mais il ressort aussi, selon tout ce qu'on attend là-bas du côté de Dakar, que le journaliste en question a publié beaucoup euh, de documents concernant l'attribution des permis pétroliers quand on sait que le frère direct du président Macky Sall est impliqué dans, euh, dans ce dossier.
0: Exactement. Il faut rappeler qu'Adam McGee n'a pas été la seule personne qui a été interpellé, il y a aussi l'activiste Gu Marissani qui a, qui, a qui a été interpellé ces, ces dernières semaines, ça commence à faire beaucoup. Au lieu d'ouvrir une procédure judiciaire pour entendre le petit frère du chef de l'État, je veux parler d'Alusal, on s'en prend à des activistes qui demandent simplement la lumière sur cette affaire. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup dans la mesure où, surtout au Sénégal, on commence à assister au règne de l'arbitraire comme âme politique et de terreur. Le gouvernement de Sall a élevé au rang de ministre des personnes ici qui étaient réputées comme des vinciteurs publics. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faudrait encadrer tout cela et éviter systématiquement la case prison.
2: Merci beaucoup, Alexandre Lett. Merci, Bob. Je rappelle que vous êtes journaliste, blogueur, activiste au Sénégal et je vous souhaite une excellente journée là-bas à Dakar. Merci à vous. À très bientôt. C'est sur ces mots que prend fin Afrique 7 jours de ce dimanche. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit et même heure, au micro, Bob Barry, à très très vite sur la DW.